0: Und wir glauben immer, hier ist es Eldorado, hier ist wirklich die Demokratie in Ordnung. Nein, ist sie nicht. Ist sie absolut nicht. Sondern wir erleben, dass einige wenige Profitlobbys, und zwar die wirklich damit Geld verdienen und gut Geld verdienen, immer mehr das Sagen haben, die Politik beherrschen.
1: Na Marco, worüber hast du dich denn zuletzt besonders geärgert?
0: Ach, besonders geärgert habe ich mich darüber, dass wir endlich mal eine Debatte hatten über Profitlobbyismus. Natürlich getrieben durch die ganzen Korruptionsfälle, die ja durch die Decke gegangen sind und die eben keine Einzelfälle waren. Und endlich haben wir mal darüber diskutiert und dann wurde alles wieder weggewischt mit so einem halbgaren Gesetz, was man gemacht hat und so einer komischen Ehrenerklärung, damit man bloß im Wahlkampf damit nichts zu tun hat. Und leider funktioniert es ja auch, weil man redet ja lieber über die ganzen Kanzlerkandidatinnen, Kandidaten, alles Personalgetrieben und über die wichtigen Themen reden wir wieder nicht. Und das wird mich wahrscheinlich ärgern bis zur Bundestagswahl.
1: Aber über die wichtigen Themen können wir ja hier sprechen und damit hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast Lobbyland. Mir gegenüber sitzt Marco Bülow, Bundestagsabgeordneter, seit 18 Jahren im Bundestag und immer direkt gewählt.
0: Mir gegenüber sitzt Sabrina Hofmann, politische Aktivistin und Vorstandsmitglied bei Plattform Pro, einer gemeinnützigen Organisation, die sich eben auch mit diesen Themen Transparenz, Lobbyismus und Demokratie auseinandersetzt.
1: Und das ist die erste Folge unseres neuen Podcasts Lobbyland. Wir haben sie am Tor System-Einzelfall genannt. Marco, was erwartet uns denn heute?
0: Ja, ich bin eigentlich dagegen, ja, Sachen zu personalisieren oder an Personen festzumachen, obwohl... Amthor hat es, also Philipp Amtor hat es natürlich verdient. Ich find's auch okay. Aber es geht <lacht> natürlich eigentlich um dieses System, wo immer gesagt wird, ach, das sind doch alles Einzelfälle. Nein, sind es nicht, aber genau dazu dann später mehr.
1: Marco, wenn es der Welt an etwas nicht mangelt, dann sind es eigentlich Podcasts. Warum machen wir einen? Ich meine, es ist, es ist Sommer, alles öffnet wieder, man kann wieder raus ins Leben. Warum sitzen wir hier?
0: Ja, weil jeder einen Podcast macht. <lacht> und weil ähm, man darum nicht drum rumkommt. Nein, weil ähm, ich glaube, es eben viele Podcasts gibt. Es gibt auch gute Podcasts, aber meistens eben aus zweiter, dritter Hand, wo über was diskutiert wird, wo die Leute nur das vom Hören sagen können oder weil sie vielleicht sogar gut recherchiert haben. Aber ich bin halt in the box und ich glaube, wenn man mittendrin ist, 18 Jahre das erlebt hat, an den Tischen gesessen hat, Lobbyismus hautnah erlebt hat, dann ist es ein anderes Berichten und genau das möchte ich tun, das habe ich schon immer getan, das möchte ich aber noch mal direkter tun und ich glaube, dass Profitlobbyismus die Kommerzialisierung der gesamten Gesellschaft, die wir erleben und der Politik in den Mittelpunkt gestellt werden sollte. Du hast
1: ein neues Buch geschrieben, das ist auch schon veröffentlicht, das denselben Titel trägt wie unser Podcast Lobbyland. Das ist jetzt ein sehr provokanter Titel. Unterstellst du damit, dass wir in einem korrupten Schurkenstaat leben?
0: So würde ich das noch nicht nennen, aber ich glaube, dass das Lobbyland schon sehr, sehr gut trifft und genau das ist das Problem. Wir denken, okay, bei Ungarn, da stimmt so einiges nicht. Wenn wir über Aserbaidschan und andere Länder sprechen, da wissen wir, das ist diktatorisch und wir glauben immer, hier ist es Eldorado, hier ist wirklich die Demokratie in Ordnung. Nein, ist sie nicht ist sie absolut nicht, sondern wir erleben, dass einige wenige Profitlobbys, und zwar die wirklich damit Geld verdienen und gut Geld verdienen, immer mehr das Sagen haben, die Politik beherrschen, die Spielregeln nach denen ausgerichtet werden. Und es gibt immer mehr in der Bevölkerung, immer mehr Menschen, die haben keine starke Lobby. Die wissen nicht, wie sie ihre Miete bezahlen sollen. Die wissen nicht, wie sie sozusagen später mit ihrer Rente klarkommen. Dann gibt es die junge Generation, die total Angst hat, was in der Zukunft ist mit dem Klimawandel. Die haben aber alle keine Lobby. Und das ist genau das Problem. Politik sollte dafür da sein, gerade diesen Menschen zu helfen, für diese Menschen da zu sein. Aber sie macht sich immer mehr zum Büttel von einigen wenigen Konzernen, die die Regeln bestimmen. Und deswegen dieser Titel und deswegen aber auch der Zusatz, dass wir sozusagen den Ausverkauf der Politik stoppen müssen, dass wir da Demokratie entgegensetzen müssen.
1: Ja, den Ausverkauf der Demokratie stoppen. Ähm, damit müsstest du ja eigentlich äh, offene Türen einrennen bei deinen Kollegen und Kolleginnen im Deutschen Bundestag. Ähm, jetzt bist du aber immer wieder auf Widerstände gestoßen. Bist du schon mit dieser rebellischen Haltung in den Bundestag gekommen ähm, oder hat sich das erst im Laufe der Jahre entwickelt?
0: Eigentlich hat sich das entwickelt. Ich meine, wer mich kennt, wird jetzt lachen, wenn ich sage, dass ich harmoniebedürftig bin. <lacht> ähm, aber so bin ich wirklich angetreten. Ich bin als Idealist in diesen Bundestag gekommen, sehr jung, als Umweltpolitiker mit sehr sozialem Gewissen, und genau da dachte ich, werde ich äh, die Welt verändern und musste dann sehr schnell feststellen, dass es nicht um die Argumente geht, dass es nicht um die Fakten geht, sondern dass es stark darum geht, wer die stärkste Lobby hat und äh, dass die Spielregeln ganz anders sind, als ich sie mir in der Demokratie vorstelle. Denn in der Demokratie geht es ja eigentlich um Wettstreit von Ideen, von Argumenten, die ausgefochten werden und dann kommt man zu einer Entscheidung. Aber hier sitzen ganz andere Mächte am Tisch.
1: Ja, was sind denn diese Mächte und äh, was sind die Spielregeln? Erklär das doch nochmal.
0: Ja, ich war ganz frisch im Bundestag. Es war damals Rot-Grün, da haben wir gedacht, äh, super, was alles passieren wird. Und dann kommt das Gegenteil, es werden agenda 2010 kommt auf den Tisch und die Bastapolitik von Schröder, die vielleicht Älteren noch was sagt, setzt sich durch. Da bestimmt ein Kanzler allein, was gemacht wird. Und alle müssen sich diesem Druck beugen. Und wer sich nicht beugt, der wird ziemlich schnell kalt gestellt. Mir hat das alles nicht gefallen. Ich habe das aber nach außen hin nicht ge sozusagen gezeigt, sondern ich habe versucht, intern zu diskutieren. Und dann hat eine Kollegin zu mir gesagt, die es gut mit mir meint, äh, Marco, ich verstehe, was du meinst. Aber so sind die Spielregeln hier. Du hast nur zwei Chancen. Entweder du beugst dich den Spielregeln, passt dich an und vielleicht hast du irgendwann mal eine Chance, diese Spielregeln mitzuspielen und dann auch was zu sagen und in Kleinen zu verändern. Oder du musst das Spielfeld verlassen. Und das hat mich total getriggert, weil das ist, das ist ja perfide. Das, also das bedeutet ja sozusagen, total ich habe gar keine, auch, ne? ja, das hat ja, ich habe ja gar keine andere Chance. Und dann habe ich mhm. gesagt, nein. Ich will weder das Spielfeld verlassen, noch die Spielregeln so akzeptieren. Ich will die Spielregeln ändern. Es gibt eine dritte Chance. Aber natürlich ist dieses dritte, diese dritte Chance ist auch ein hm. dickes, dickes Brett.
1: Aber welche Versuche hast du denn unternommen, diesen dritten Weg, diese dritte Chance ähm, zu ergreifen?
0: Ja, er ist natürlich sehr brav innerhalb der Fraktion, innerhalb der Partei. Ich habe dann versucht, Parteitagsbeschlüsse zu beeinflussen. Ich habe versucht, ähm, innerhalb der Fraktion Mehrheiten zu gewinnen. Also das, was man so denkt, was man so machen soll. Und habe immer mehr gemerkt, darum geht es gar nicht. Um das Argument geht es nicht. Selbst wenn ich mal einen Parteitagsbeschluss hinbekommen habe, die Fraktion hat sich nicht interessiert. Wir haben einen Parteitagsbeschluss zu Tempolimit vor vielen Jahren hinbekommen. Und die Fraktion hat es einfach nicht interessiert. Wir haben es nie, nie thematisiert. Wir haben es nie in Koalitionsverhandlungen mit eingebracht. Ich wusste sehr schnell, es geht hier nicht darum, Mehrheiten inhaltlicher Art zu gewinnen. Am Ende bestimmt eine kleine Elite gemeinsam mit einigen Profitlobbyisten, wie es läuft.
1: Ein ähm, ganz gutes Beispiel für eine Person, die äh, meines Erachtens nach diese Spielregeln ähm par excellence beherrscht, würde ich ganz gerne im Folgenden zitieren. Marco, du darfst mal raten, von wem das, von wem das Zitat ist. Ich habe die Aktienoption nicht für politische Interessensvertretung erhalten. Ich habe mich in der Firma engagiert und bin hier nicht bezahlt worden für politische Interessensvertretung. Das ist abstrakt skandalisierungsfähig.
0: <lacht> schön, Schöner letzter Satz auch. Ja, wunderbar. Ja, ich kenne dieses Zitat nun sehr, sehr genau. Mhm. Es gab nämlich eine Doku von ZDF Zoom, die ähm, zu Profitlobbyismus nochmal recherchiert hat und verschiedene Leute befragt hat. Und da tauchte dann Herr Amthor auch auf, genau mit diesem Zitat. Und da könnt also da werde ich skandalisiert, wenn, ähm, wenn ich das höre, weil er hat unglaublich viel Schaden angerichtet. Ähm, vielen wird das ja noch ein Begriff sein. Vor einem Jahr gab es eben den Skandal amtor wie ein junger Abgeordneter das erste Mal im Bundestag ist, gleich äh, auffällt damit, dass er äh, für Profitlobbyisten Werbung macht bei Ministerien, äh, wirbt, selber Aktienoptionen besitzt, auf irgendwelche Feierlichkeiten da geht ähm, und ähm, im Prinzip sein Amt missbraucht. Und ähm, er hat sich nicht im Bundestag gestellt in der Diskussion. Ich kann mich an die Debatte noch erinnern. Hält aber sonst moralisch, hochmoralische Reden seine Werte, mhm. er ist ja so ein Wertekonservativer, der das ja unglaublich wichtig findet. Aber da fand er das gar nicht wichtig. Der hat dann irgendwann gesagt, ja, es tut ihm irgendwie leid und das ist jetzt auch vorbei damit. Ähm, aber ansonsten ist nichts passiert. Er hat auch schön diese Ehrenerklärung unterschrieben. Aber dann gibt es eine Doku fast ein Jahr später und da lügt der der Menschen wieder ins Gesicht. Natürlich hat er sein Amt missbraucht. Niemals wäre eine us lobbyisten Organisation oder irgendein Konzern auf jemanden wie Amtor zugekommen, der frisch von der Uni in den Bundestag kommt, weil er einen hohen ökonomischen Sachverstand hat, sondern natürlich, weil er Abgeordneter ist.
1: Ja, das Problem finde ich auch diese Formulierung abstrakt skandalisierungsfähig. Also das zeigt ja, dass er überhaupt kein Problembewusstsein ähm, dafür hat, aber er ist natürlich auch nicht belangt worden. Also die Begründung der Generalstaatsanwaltschaft Berlin war ja, dass sich Amtor ähm, keinen ungerechtfertigten Vorteil im Sinne des Strafrechts verschafft hat und dass eben Ankünfte, die wie in diesem Fall mandatsunabhängig waren, ja grundsätzlich nicht verboten sind und alles, was ähm, eben darunter fällt. Also,
0: erstmal finde ich es schon sehr erschreckend, das ähm, wurde so als ja so ein kleiner Fehltritt interpretiert. Der ist noch jung, kann man mal passieren und ist ja auch nicht so schlimm, so hat es vor allem die Union im Prinzip äh, benannt regt sich aber über 18-jährige Klimaaktivistinnen mm. und Aktivisten <lacht> auf. Das geht natürlich alles überhaupt nicht, was diese jungen Menschen da machen. Aber ein fast 30-jähriger äh, Abgeordneter, äh, der ist dann sozusagen nicht äh, nicht Herr der Lage. Ähm, und die anderen Parteien, da gibt es natürlich auch, muss man sagen, äh, schon eine gewisse Doppelmoral. Die verurteilen das immer, wenn es woanders passiert und wenn es bei einem selber ist, dann ist es irgendwie ein Einzelfall und hat mit ihnen eigentlich nicht viel zu tun. Das ist aber auch schnell wieder verpufft. Das ist aber nochmal hochgekommen, natürlich als die Korruptionsfälle dann kamen. Und da muss man sagen, ja, jetzt generieren sich alle als die unglaublichen Lobbyisten, Bekämpfer, Kämpfer für Transparenz. Das sind alles Leute, vor allem die am lautesten sind. Ich kenne sie ja alle schon ziemlich lange, die lange nichts dafür getan haben, dass sich irgendwas durchsetzt. Weil diese Diskussionen um Lobbyregister, um Transparenz, um Regeln für Abgeordnete ringen ja einige, wie ich eben auch, seit über zehn Jahren.
1: Ja, also ich habe mal versucht ähm, zu äh, recherchieren, was Abgeordnete alles dürfen. Ähm, und ich bin zum Ergebnis gekommen, eigentlich alles. Also <lacht> ja, es gibt genau. ja fast nichts, was ihr nicht dürft. Das finde ich total äh, interessant, weil ja im Prinzip seid ihr ja ähm, Abgeordnete, ihr seid von der Bevölkerung gewählt, ge von der Bevölkerung gewählt und repräsentiert und diese ja auch. auch und auch bezahlt, auch nicht so schlecht. Ähm, eigentlich ist das ja für die normalen Arbeitnehmer, die normale Arbeitnehmerin, vor allem aber für Beamte ja völlig absurd, dass jemand, der Vollzeit arbeitet, äh, noch acht Nebenjobs hat, die ihn zudem noch in einen Interessenkonflikt mit dem Hauptarbeitgeber, in dem Falle eigentlich der Bevölkerung bringen, dass jemand weitreichende Entscheidungen trifft, obwohl er befangen ist dass jemand Geschenke annimmt, Reisen annimmt, Einladungen zu ähm, Konzerten oder ins Stadion erhält. Und darüber gibt es so wenig Transparenz. Und die Einzigen, die da Transparenz schaffen könnten, das wäre ja eigentlich ihr.
0: Ja, das aber das ist, das ist natürlich der eigentliche Skandal. Also wir müssten, so war auch mein Verständnis immer, der Bundestag müsste der transparenteste Ort überhaupt sein. Das ist keine Firma, das ist keine Familie. Die Menschen, für die wir ja Politik machen sollen, die uns wählen, die uns bezahlen, müssen auch die Chefs, die Chefin sein. Ne? Also die müssen sozusagen ja auch alles wissen über uns. Und genau das wurde ganz lange verhindert. Und das ist ja so ein eigentlicher Skandal. Und wir machen unsere Regeln alle selbst. Also ein Strafgesetzbuch müssen wir uns schon noch halten. Ähm, aber ansonsten haben wir eigentlich fast keine Regeln. Genau, wir geben uns unsere Regeln selbst. Und die sind viel zu weitreichend, äh, viel zu wenig transparent. Ein bisschen hat sich das jetzt verändert. Aber das reicht natürlich nicht aus.
1: Also was mich ja überrascht hat, war, dass ähm, laut der neuesten Recherchen von Abgeordneten Watch und Spiegel ja fast ein Drittel der Abgeordneten Nebentätigkeiten haben. Es wurden ja jetzt insgesamt über 35 Millionen Euro seit der letzten Wahl gemeldet, teilweise auch nachgemeldet. Und ähm, wenn man sich die Anzahl der Nebenjobs anschaut, dann liegt ja bei einigen die Vermutung nahe, dass sie äh, im Nebenjob Abgeordnete sind.
0: Ja, aber genau das ist ja das Problem. Die drei Viertel der anderen Abgeordneten, die das nicht tun, die machen die Arbeit. Die mit den vielen Nebenverdiensten, die machen ja eigentlich nicht die Arbeit. Die können die Arbeit auch nicht machen. Das, denn es ist ein 61-Stunden-Job in der Woche, wenn man es richtig macht. Man hat keine Zeit für andere Dinge. Interessant ist aber dass es eben gerade die wichtigen Abgeordneten sind, die viel Einfluss haben und auch wo die anderen eher so hochschauen, boah, das ist ein toller Politiker, weil er eben viele Nebenverdienste hat, weil er so gut in der Wirtschaft ankommt und weil er ja sozusagen der Hans Dampf in allen Gassen ähm, ist, ähm, das zählt was. Also man muss ja nur die Namen sehen mit den hohen Nebenverdiensten. Christian Lindner. 19. Wahlperiode, 75 Nebentätigkeiten, also gemeldete Mindesteinkommen da, 466.000, Höchsteinkommen 993.000. Das heißt, wir wissen es nicht wirklich transparent, sondern es gibt ja nur so Stufen, wo man so ungefähr weiß. Also alleine, was für eine Abweichung ist. Aber er könnte fast eine Million dazu verdient haben. Der wichtigste Politiker der FDP, Per Steinbrück, 18. Wahlperiode, Mindesteinkommen bei Nebeneinkünften, 651.000 maximal, fast 1,2 Millionen. Der ist Kanzlerkandidat der SPD geworden. Das heißt, ich habe jetzt extra auch mal zwei genommen, die nicht in der Union ist. Also die Union ist schon die fetteste Spinne im lobbyistennetz Aber um mal zwei andere zu nehmen, die sind sehr, sehr gut dabei gewesen oder sind dabei. Also die anderen müssen sich da auch nicht rausreden. Und das sind genau die, die die eigentliche Kernearbeit im Bundestag eben nicht leisten.
1: Würdest du, würdest du Nebentätigkeiten verbieten?
0: Ja. Ich würde es komplett verbieten, erst recht, wenn es mit Konzernen und Hasse nicht gesehen zu tun haben, also für die Wirtschaft arbeiten, das gibt immer eine Befangenheit, wenn du Geld kriegst von jemand anders, ne? welches Geld ich äh, verdiene, dessen Lied ich singe, äh, da gibt es immer eine Befangenheit, das würde ich komplett verbieten, jetzt kommt immer dieses, ja, aber wenn ich Anwalt bin, muss ich meine Anwaltskanzlei noch offen lassen, vielleicht kann man da so kleine Ausnahmen machen, ähm oder man macht es eben, dass die Nebentätigkeiten auf die Diäten angerechnet werden, dann würden sie sie ganz schnell alle sein lassen.
1: Ähm, ja, wobei man da noch äh, anmerken könnte, dass ja Politiker in Nebenjobs haben, also das wird ja meistens damit begründet, dass sie ihre Berufspraxis nicht verlieren dürfen, falls sie kein politisches Mandat mehr ausüben. Und ähm, das gilt ja für Anwälte eigentlich nicht, oder? Weil ähm, wenn man sich irgendwo sehr viel mit Gesetzestexten beschäftigt, dann ja im Deutschen Bundestag. Und Abgesehen davon ähm, können da ja auch Interessenskonflikte entstehen. Also wer ist da mein Boss, der cum steuerbetrüger oder eben die Bevölkerung. Aber hast du nicht auch jetzt Nebenverdienste? Also du hast ja jetzt ja gerade ein Buch veröffentlicht und ähm, das Buch wird verkauft und du verschenkst es ja nicht. Ähm, was ist denn damit?
0: Also erstmal ist das äh, natürlich meine politische Arbeit, also ähm, dass ich das Buch geschrieben habe. Ähm, und nein, ich verdiene ja nichts mit. Also erstens, vielleicht habe ich auch schlecht gehandelt, aber ähm, es ist jetzt verschwinden, was man an einem Buch bekommt. Aber alles, was ich denn dann bekomme, das fließt genau jetzt in diese Initiative Lobbyland. Also kein Euro wandert da in mein privates Geldsäcklein.
1: Ja, magst du uns vielleicht noch ein bisschen was zu der Initiative erzählen?
0: Genau, Lobbyland ist eben mehr als ein Buch. Das ist der Ausfluss von den 18 Jahren, Bundestag und den Erfahrungen auch der der jüngsten Zeit. Es ist aber auch ein Gegenmodell. Also ich ähm, blicke ja nicht nur hinter die Kulissen und sag, was ist, sondern es geht auch um ein Gegenmodell. Und deswegen wollte ich eben nicht nur ein Buch schreiben, das nicht nur auf die Seiten bringen, sondern eine ganze Initiative damit starten. Es gibt eine Website dazu. Es gibt hier den Podcast und ich möchte natürlich, dass da viele mitmachen und genau diese Themen auf die Tagesordnung setzen. Wir müssen eigentlich vor allen Dingen darüber reden, weil es ändert sich nichts, wenn wir in den anderen Bereichen, es wird keine Sozialwende geben, wir kriegen keine Klimawende hin, wir werden die Probleme und Herausforderungen der nächsten Zeit nicht lösen, wenn wir dieses System nicht verändern. Dieses politische System, was kommerzialisiert und privatisiert worden ist, wo einige das Sagen haben und die Masse der Bevölkerung immer mehr das Nachsehen hat. Deswegen müssen wir das aufbrechen und deswegen diese Initiative.
1: Ja, du hast jetzt ja recht ausführlich von der Schieflage unseres demokratischen Systems berichtet. Ähm, wie sieht denn dein Gegenmodell aus?
0: Ja, das ist mir sehr wichtig, dass äh, wir auf der einen Seite Lobbyland haben, so wie es jetzt ist, dass ich das enttarnen möchte, dass äh, wir darüber diskutieren müssen, aber natürlich auch, eine unglaubliche Chance haben, an einem Wendepunkt stehen und ein anderes Modell bringen. Ein anderes Modell, wo vor allen Dingen wir transparente Abgeordnete haben, Abgeordnete, die sich nicht einer Regierung unterwerfen, die sich einen klaren Kodex geben und ähm, natürlich im Zusammenspiel mit anderen Ergänzungen, die wir haben, aber ich will da jetzt auch nicht vorgreifen. Also ja,
1: ich glaube, das wird auch nochmal äh, unsere nächsten Folgen thematisch füllen, was du dir genau vorstellst.
0: Genau, aber es ist klar, dass dass, dass, dass wir da zwei Modelle haben, ähm, die wir gegenüberstellen und ähm, dass ich darauf auch abziele. Genau, aber wir wollten ja auch immer in der Folge einen ganz kurzen Blick in das Buch werfen. Und wir ja. haben ja heute die volle Folge ähm, Amtor. System Einzelfall und nicht ganz zufällig habe ich zwei Vorworte sozusagen und ein Vorwort, das ist fiktiv, spielt in der Zukunft und da geht es um einen Abgeordneten, ihr könnt mal raten, um wen, der zurückblickt. Ja, ein Tag gespannt. Ein Tag mit Philipp A., Ein Kollege aus dem Landtag ruft mich an, beglückwünscht mich zu meinem neuen künftigen Job als Lobbyisten. Na, da ändert sich bei dir ja fast nichts, feigst er. Dann wird seine Stimme ernst. War ja fast knapp, sagt er. Ach, Quatsch, sage ich. Ja, es sah eine Zeit so aus, als würde es im Bundestag zu einer ungewöhnlichen Woche kommen. Nach zig Anläufen hat es eine Petition wirklich mal geschafft, größeres Aufsehen zu erlangen und daraus ist ein Gruppenantrag geworden. Beides eigentlich unmöglich. Petitionen an den Bundestag sind Beruhigungspillen. Nur wenige schaffen es in den Petitionsausschuss und diese werden halt dort erster Klasse beerdigt. Oder es gibt selten mal eine Empfehlung zu einem Aspekt. Eine Empfehlung, die sich gut anhört, aber dann eigentlich nie in ein Gesetz fließt. Und Gruppenanträge gibt es auch nur sehr selten und scheitern dann auch am Fraktionszwang und an unseren Spielregeln. Wo kämen wir denn dahin, wenn Abgeordnete selbstständig denken, machen, was sie wollen oder sogar mit Abgeordneten aus anderen Parteien ins Bett gehen, statt sich an die eigenen Regeln zu halten? Glücklicherweise sehen das dann doch eigentlich alle Fraktionen gleich und deshalb schert da auch fast niemand aus. Und wenn, dann bekommt er Stress. Auf jeden Fall bekommen eigentlich nie für einen Gruppenantrag die nötigen 5% der Abgeordneten zusammen. Diesmal bekam die Petition zur Einrichtung eines Bürgerrats, der über die Größe des Bundestages, die Vergünstigung und Privilegien der Abgeordneten und die Regeln gegenüber Lobbyisten verhandeln sollte, sehr viel Zulauf in der Öffentlichkeit. So viel, dass sich diesmal sogar einige verrückte Abgeordnete zusammengeschlossen haben und bei ihren Kollegen getrommelt haben. Natürlich wären sie niemals durchgekommen, dass die Beschlüsse eines solches Bürgerrats bindend waren. Aber das Symbol und die Beruhigung fand es immer mehr Anhänger. So ein Blödsinn, diese Weicheier. Volkes Wille? Wohin hat uns das schon mal geführt? Die oberste Regel bleibt und ist, wir bestimmen unsere Regeln selbst. Regel 2, wir geben uns fast keine Regeln, erlaubt ist, was geht. Einiges muss man halt geschickt machen.
1: Jetzt wurde ja viel darüber diskutiert, dass Philipp Amthor, Nüßlein, Löbel, Fischer Ausnahmen sind, beziehungsweise nicht alle PolitikerInnen sich moralisch so fragwürdig verhalten würden. Kannst du noch mal zuspitzen, Marco, inwiefern, ähm, inwiefern da das System diese Grauzonen begünstigt?
0: Also nochmal, wir sehen immer noch die Spitze des Eisbergs. Es sind ein paar aufgeflogen. Das heißt aber nicht, dass sie alle anderen sauber sind. Ganz sicher nicht. Und vor allen Dingen, weil eben wir unsere Regeln selbst bestimmen, weil es eigentlich relativ schwierig ist, man muss eigentlich schon auch dumm sein, um erwischt zu werden, ist eigentlich fast alles legal. Deswegen werden wir auf jeden Fall ja auch mal eine Sendung machen zwischen was ist denn illegal und legal. Das heißt, das ganze System ist durchsetzt und das ist für mich eben ein System dahin, dass man dahin strebt, möglichst viel gemeinsame Sache mit einigen Profitlobbyisten zu machen. Und wenn das ganze System dahin strebt, dann ist was richtig falsch mit dieser Demokratie und dann sind es eben keine Einzelfälle, sondern dann gibt es diese Befangenheit bei vielen anderen auch. Mhm.
1: Äh, die Frage, die sich mir noch stellt, ist, es gibt ja auch sehr viele Abgeordnete, die keinen Nebenjob haben, die äh, unabhängig jetzt von ihrer politischen Einstellung ihre Arbeit ordentlich machen. Die ähm versuchen, mit BürgerInnen vor Ort Gespräche zu führen, die versuchen, Ausgewogenheit bei Treffen herzustellen. Warum schaffen die es nicht, das System zu ändern?
0: Also erstmal, glaube ich, gibt es davon auch viele, die eine Ausgewogenheit auch nicht hinkriegen. Und das werfe ich ihnen gar nicht vor, sondern daraus muss man sich wirklich befreien. Du kriegst ständig Einladungen, Gesprächswünsche vor allen Dingen eben Profitlobbyisten. Mit Profitlobbyisten meine ich halt alle, die damit ihr Geld verdienen, den Profit zu mehren. Also den Profit des Konzerns, der dahinter steckt, zu mehren. Und eben nicht äh, eine kleine Organisation oder ein Verband, die aus ideellen Gründen irgendwas Soziales, Ökologisches oder so vorantreiben will. Und da kannst du dich fast nicht retten, du musst dich daraus befreien. Und genau die, die dann eine Mail schreiben oder die zum Beispiel über Abgeordnetenwatch uns Briefe schreiben, die werden dann meistens nicht beantwortet. Dafür bleibt keine Zeit, deswegen eine Ausgewogenheit gibt es nicht. Und dann kommt noch dazu, dass eben diese Abgeordneten, die trotzdem vernünftig bleiben und das gut versuchen, eigentlich keine Chance haben gegen die anderen Anzustinken, weil da müssen sie sich mit den anderen anlegen. Und dann können sie nicht mehr in Ruhe ihre Arbeit machen, weil dann werden sie relativ schnell aus ihren Ausschüssen entfernt, äh, kriegen ihre Themen weggenommen oder werden nicht mehr gehört.
1: Du hast jetzt ja gerade gesagt, man muss sich dagegen wehren, dass man ähm, nicht Teil dieses, dieses Systems wird. Wie hast du das denn gemacht?
0: Das macht man nicht von heute auf morgen, sondern man. Man hat Erkenntnisse und dann irgendwann muss man sich eine, die Frage stellen, will ich mir weiter in den Spiegel gucken ähm, oder will ich Karriere machen? Ich meine, ich war ziemlich schnell als junger Abgeordneter umweltpolitischer Sprecher, einer Arbeitsgruppe, ich war bei den wichtigen Sitzungen dabei, bei den wichtigen Gesprächen dabei und mir war klar, dass ich das nicht aufrechterhalten kann, wenn ich diese Spielregeln nicht mitmache. Das war mir von Anfang an klar. Deswegen habe ich freiwillig meinen, meinen Sprecherposten geräumt. Also es ging dann am Ende Karriere oder Gewissen.
1: Aber du willst die Spielregeln immer noch ändern, ja?
0: Ich will die immer noch <lacht> ändern. Ansonsten wird es diesen Podcast nicht geben, Wenn es das Buch nicht gegeben. Dann wäre ich vielleicht irgendwann ja hätte ich mich eingliedern lassen oder wäre jetzt irgendwie rausgegangen. Vielleicht wäre ich ja auch zum Lobbyisten gegangen. Also das ist. Hätte ich ja auch schön machen können. Also äh, gab es sogar schon auch mal ein Angebot.
1: Ja, wer hat dir dann ein Angebot gemacht?
0: Ja, es gibt ja auch im Umweltbereich äh, Lobbyisten, die gar nicht so schlecht äh, verdienen. Also gibt es auch.
1: Wir dürfen gespannt sein. Ähm, Nochmal zum Buch. Ähm, wenn ihr das Buch noch nicht habt oder jemanden kennt, der es unbedingt lesen sollte, vielleicht habt ihr ja auch einen Abgeordneten vor Ort, ähm, dem ihr gerne mal mit dem Thema Lobbyismus, äh, Transparenz konfrontieren möchtet. Dann, ähm, wenn sich freuen. Ja, bitte sich <lacht> freuen. Kauft das Buch, Lobbyland, verschenkt das Buch an eure Abgeordneten vor Ort. Ähm, wir würden uns außerdem natürlich sehr freuen, wenn ihr uns ein Follow da lasst in der Podcast-App auf Spotify, iTunes, überall da, wo man. Podcasts hören kann. Und wenn es euch gefallen hat und ihr mehr von uns bzw. von Marco hören wollt, dann bewertet uns doch auf eurer Podcast-Plattform. Lasst uns ein paar Sterne da oder noch besser schreibt uns eine Rezension, worum es geht.
0: Das war der Werbeblock. Leider nicht gesponsert, <lacht> aber wir haben auch einen nächste Werbeblock. Mal. Vielleicht ähm, kommen
1: noch ein paar Leute auf uns zu, nee, die nächste finanzieren wollen. Nee,
0: nächstes Mal machen wir was anderes. Nächstes Mal sprechen wir nämlich, was verstehe ich unter Lobbytarian? Und äh, was verstehe ich unter Demokratorinnen?
1: Also eine Wortschöpfung.
0: Eine neue Wortschöpfung und was ist darunter zu verstehen? Und wir wollen immer über einen oder einen reden in dem Bereich. Aber das kommt dann erst im nächsten Teil.
1: Ja, vielen Dank, Marco. Gibt es noch was, was du uns mitgeben möchtest?
0: Ja, der nächste Teil. Sag doch mal den Namen.
1: Naja, ich kann zumindest schon mal so viel verraten, dass es um die Frage geht, inwiefern Abgeordnete eigentlich ständig das Grundgesetz brechen.
0: Also, als sich das spannend an. Ich denke, da müsst ihr wieder reinhören. Und im Übrigen bin ich der Meinung, dass der Profitlobbyismus zerstört werden soll.